0: 就在日本为打造一支凶残军队进行的如火如荼的同时， 1 8 7 2年，伊藤博文他们那次决定着日本近代侵略历史命运的环球之旅，也终于在迷茫与自卑中，为日本的内政外交找到了所谓的方向。当日本访问团到达德国的时候，招待他们的铁血首相俾斯麦。讲了一番对伊藤博文等日本高官启发很大的话。如今世界各国虽然都说要以礼相交，但那毕竟是表面文章，背地里实际上是以大欺小，以强凌弱。德国首相的这番强权理论让日本高官感同身受。日本冈山大学教授江克石说：“因为这两个国家有一个比较共同的倾向。”就是它的民主化的程度低，皇族的势力大，比较容易有产生独裁的土壤。从这点来说是比较接近。日本横须贺市一张挂在街边路灯的宣传海报，图片上的人物就是马修佩里，他的一只手托着一个汉堡。在位于日本神奈川县东部的横须贺军港，至今仍然随处可见这样的宣传海报。图片中，一位表情严肃的美国将军拿着汉堡，而这个人正是1853年用坚船利炮逼迫日本人打开国门的美国人马修·佩里。在日本，佩里并不单纯是一个侵略者的形象，反而成为帮助日本打开国门的英雄。在整个日本国家的命运之旅中。伊藤博文依靠精于权术，逐步进入了政治权力的塔尖。一项更为重大的赌博正在等待着他。1882年3月，伊藤博文从日本出发，远渡欧洲。此番伊藤出差的名目是调查宪法。前一年，伊藤收到开设国会的告谕，为了摸索日本应施行的宪法，到欧洲各国进行调查。伊藤富欧的目的不仅仅止于调查宪法的条文。关于这件事，他有明确的表述。在出发之前，他接到天皇的敕命，去欧洲历宪各国与当地政府及硕学之士接触，观察其组织及实际的情形。可见，调查的最终目的不仅有宪法这个国家的框架，还有其具体内容。伊藤首先把德国作为目标，他访问了德意志帝国的首都柏林，在那里，他向柏林大学的公法学教授鲁道夫·冯·格奈斯特求教。然而，这里的调查进展的并不顺利。据说，当时格奈斯特对调查十分消极。调查团中有人说，格奈斯特在最初的会见认为，宪法是民族精神的表现。应立足于民族的历史。他说：“他自身对日本的历史不了解，是否能有用？他十分不自信。”格奈斯特是历史法学派的统帅弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼在柏林大学进行讲座的继承者。格奈斯特继承了萨维尼的衣钵。他教会说：“法语语言和习俗一样，是植根于民族精神的历史的生成物。”然而，伊藤远渡重洋而来，并非为了学习这样的学理。伊藤重新振奋起精神，为了与格奈斯特的谈话，也为了获得调查的线索，他去听了格奈斯特的弟子艾伯特·莫斯逐条解释普鲁士宪法的讲义。但是，这些好像并未能使伊藤满足。这个时期，他在从柏林寄回日本的信中慨叹语言不通。对调查的进展表现出极大的不安，申请延长滞留时间。伊藤担心父欧就这样以失败告终。伊藤的情况发生变化，是从八月到访维也纳开始的。伊藤与维也纳大学的国家学教授洛伦茨冯施泰因会面，施泰因向他阐述行政作为国家行动原理的意义。伊藤从施泰因的国家学中获得了很大的启示，这是在柏林从格奈斯特和他的弟子艾伯特·莫斯的宪法释义讲义中无法期待的。伊藤在给日本的信中说：“能够与施泰因这位良师相遇，心中暗感死亦得其所。”离开柏林之后，伊藤于3月3日赴伦敦，在那里进一步展开约两个月的调查。5月9日，伊藤离开英国，作为日本的全权大使出席俄国沙皇亚历山大三世的即位典礼，然后于6月26日从那不勒斯回国， 8月3日抵达日本，调查旅行历时一年半，伊藤带着制定宪法的巨大自信归来了。